0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Ya saben que este espacio está construido, diseñado y pensado por y para ustedes. Espero que lo disfruten y que el tiempo que acaban de invertir sea valioso en su día. Bueno, que ocupe gratamente el valioso tiempo de su día y que merezca toda la pena el... Eh, invitado de hoy, nos va a llevar a, a charlar mucho del deporte de nuestra región, me va a llevar un rato a mi país además porque es ahí donde lo encuentro en el momento de sentarnos a conversar porque su figura preside la organización que está supervisando el, la planificación y desarrollo y la ejecución y puesta en marcha de uno de los eventos regionales más antiguos en la historia del Olimpismo. Los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe datan de 1926 y en un par de años la organización que preside, si bien no en su forma actual, pero sí en su filosofía y en su origen, en su intención, va a cumplir 100 años. Fue en París en 1924 cuando se reunieron representantes del deporte de Centroamérica y el Caribe para... Planificar la organización de unos juegos que después se llevaron a cabo en México Y que en su tercera edición se realizaron en San Salvador Ciudad que albergará los Juegos Centroamericanos y del Caribe en este 2023 Al frente de Centro Caribe Sports, un sportsman, pero sobre todo un amigo de este espacio Don Luis Mejía Oviedo, presidente de esa organización ¿Cómo le va? Luisín, es muy difícil no llamarte así, la verdad El mundo te conoce como Luisín Mejía
1: Así es, pero nada, qué, qué complacido estoy, y de verdad, eh, tratando de nadar en mis aguas por dos motivos, por ser con un amigo, pero más que todo por saber de la oportunidad que un podcast contigo, una entrevista, un encuentro, una conversación de esta naturaleza sirve para canalizar no solamente lo que uno piensa, sino las ideas, los proyectos, y, y así veo yo este tipo de más que de oportunidad de conversación que, que amplía cualquiera de nuestros trabajos y de lo que está aconteciendo en el deporte centroamericano y del Caribe, que como muy bien señala Presido ahora Centro Caribe Sport, antes se llamaba Odecave, se hizo un cambio estratégico por un tema de comercialización, aunque institucionalmente o legalmente seguimos siendo Odecave y Cacho, en uh -huh. inglés, pero era preferible, es la modalidad hoy, tener un nombre que se pueda vender en una sola palabra en inglés y en español. Recuerda que tenemos eh, un poco más de la mitad de miembros que su, su lengua es el inglés y que evidentemente tenemos que compartir eso, pero además los mercados eh, internacionales se, bas se basan en el inglés. Entonces cambiamos Centro Caribe Sport como marca y es la organización regional del deporte en el mundo más antiguo. Muy bien señalaste, en el 1926, este 2026, cumplimos 100 años. Ninguna organización deportiva regional acumula esa cantidad de ejercicio de años, y nosotros lo vamos a celebrar con los Juegos centroamericanos y del Caribe en una nueva edición que será en el 2026, el centenario. Para eso pensamos un poco sacar las puertas por las ventanas y dejar una grata impresión de organización y de detalle para nuestra entidad.
0: Juegos que serán en República Dominicana, ni más ni menos.
1: Santo Domingo exactamente consiguió la sede. Habían dos países compitiendo, México y República Dominicana pero en medio de la pandemia la ciudad de Guanajuato, en México, decidió de una u otra forma retirarse por el tema en ese momento de la pandemia y quedó solo Santo Domingo, República Dominicana, y ahí está con un apoyo muy sustancial de parte del presidente de la República, Luis Abinader que nos ha hecho sentir muy satisfechos porque cuando hay ese apoyo gubernamental, las cosas se encarrilan, se encaminan de la mejor manera posible. Luisín,
0: eh, con esto yo creo que ya está respondiendo un poco a una de las preguntas que tenía yo ahora eh, para esta charla, que en realidad no es una entrevista, también es una conversación, pero tenía esa duda y de repente eh, se puede eh, abocar la duda en una, eh, con una pregunta, obviamente. Eh, si son los Juegos Centroamericanos en el 2026 en tu país y tu ciclo termina, tu primer mandato termina pronto ahora, entonces estamos hablando de que implícitamente vas a correr por una... Por un
1: segundo periodo. Implícitamente tengo un compromiso que no puedo ahora, como dicen por allá, hacerme el sueco, <risa> ni, a, ni hacer como lo dicen los políticos. que eso En depende, nuestro lado es un poco
0: hacernos el suizo, pero quedará en el medio. <risa>
1: <risa> claro, y otros que dicen, bueno, depende, no lo he pensado, lo que digan, no, eso es un poco de, 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 de histrionismo político, ¿no? Creo que sí que estamos abocados a, a, a continuar para honrar ese compromiso, obvio, siempre y cuando tengamos el favor de todos los miembros, y me parece que los caminos eh, caminan hacia esa tendencia, dado este compromiso que tenemos del centenario de los Juegos en el 26, en Santo Domingo, y parecería que, que, que tendríamos el favor, pero eh, es obvio que no puedo ahora... Eh, ¿Cómo echarme a un lado en medio de esta gran responsabilidad?
0: Hay una enorme responsabilidad ahora en, este, eh, en un par de meses, además, en, en San Salvador, ciudad que de nuevo, reitero, será por tercera vez de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Solo México ha tenido el honor de tener eh, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en tantas ocasiones. Ahora San Salvador se sumará a esa, a esa lista y en unos Juegos que han caído en, en una, eh, para nuestra región sobre todo, un momento extremadamente complejo por la gestión que ha, a la que han tenido que entrar los gobiernos de todos los países de, de, de Centroamérica y del Caribe para paliar los efectos eh, sociales y económicos de la pandemia. Esto no puede quedar o dejar alejada la organización de, de unos juegos extraordinarios por las condiciones en las que se prepare más no iban a ser ni siquiera en San Salvador, y San Salvador no será tampoco la única sede, serán
1: unos Juegos Únicos. Sí, yo pienso que, que haces una observación eh, muy pertinente, fíjate. Eh, el, la, la, el, yo lo veo como cuando te cae una paliza de repente el tema del COVID. El tema del COVID puso un frenazo de que jamás imaginé que como ciudadano, como ser humano pudiera vivir una, una parálisis de la naturaleza que fue el COVID-19. Yo no puedo olvidar la imagen del Papa Francisco caminando él solo con un ayudante en aquellas, en aquellas misas que hacía y en la Basílica San Pedro que ofreció una misa para buscar la... la, la, la eh, no solamente por las víctimas, por los que habían fallecido, sino por la situación que se vivía. La soledad de esa plaza me hizo como asentar que estábamos viviendo una pandemia real. Las calles de las emblemáticas ciudades de Nueva York, las ciudades europeas, nuestras ciudades. Aquello fue una especie de, de, de un, un, una demostración de que el mundo no gira como... Estaba girando, estaba detenido. Eso tuvo una secuela en todas las organizaciones y el deporte no escapó a esto. Entonces, a un poco se le colocó también otra vara bastante complicada, la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, todos esos elementos giraron alrededor de crear un vacío económico. Dificultades que se combinaron con lo siguiente. El ciclo de, 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 de eventos se se detuvo. Entonces se ha venido ajustando a partir del año pasado y este año y tenemos un círculo eh, acumulado de ir recuperando el tiempo para ir haciendo los eventos que no se hicieron. Uh -huh. Entonces eso le pone un peso mayor a los gobiernos, a los comités olímpicos, a los países. Y lo que tú señalas, entonces hacer eventos dentro de esta época con presupuestos que están un poco... Eh, excesivamente utilizados no, eh, hacen más difícil la situación pero no nos podemos detener eh, detenerse es de cobardes hay que buscar alternativas hay que ser creativo hay que tener por encima de todo las opciones para seguir adelante yo siempre voy a ponderar a Thomas Bach que en medio de las dificultades tuvo la entereza la disposición, el sacrificio económico y todo para montar los Juegos Olímpicos de Tokio. Y se hicieron. Un año después, pero se hicieron. Eso pasa con nuestros Juegos. Un año después y lo vamos a hacer gracias al Salvador, porque el Salvador nos salvó una situación que, como consecuencia de la pandemia, dio una excusa eh, real o no, no importa. Panamá se vio impedido de montar los juegos que a ellos les correspondía el año pasado. Entonces salió dos sedes alternativas, Puerto Rico, que no pudo completar los recursos, y aquí está El Salvador. Entonces, dentro de este ambiente nosotros estamos por recuperar esa, ese tiempo y ponernos a tono con la realidad. Mira, las organizaciones como las nuestras, lo mismo que las federaciones internacionales, la pandemia enseñó una... una, una realidad Que la teníamos en el frente, pero algunos no se daban cuenta. Nuestras organizaciones existen para y por los eventos. Si no hacemos los eventos, nosotros no subsistimos, ni siquiera económicamente, porque la fuente de ingresos son los eventos. La razón de ser de nuestras instituciones son los eventos. Entonces, hacer pausa de cuatro años es como irte a un escenario que te saca de la historia, te crea... Porque además, y, y más que sacarte de la historia, es lo siguiente. Aún se pierde un ciclo de atletas, gente que se prepararon. El peso y el valor de hacer los Juegos Olímpicos en Japón, en Tokio, uh -huh. fue que esos atletas que compitieron no perdieron su tiempo, porque ahí habían atletas que ya terminaban su ciclo y no lo podían entonces completar. Y era como un sueño perdido. Por eso, nosotros tenemos tanta responsabilidad cuando montamos un juego, tenemos que saber a quién le damos la sede. Ya para el futuro tenemos que prepararnos con cláusulas, eh, cláusulas económicas, con alternativas, con seguros que podamos solventar situaciones, aunque yo no creo que ya nuestras vidas podamos ver una pandemia como la que vivimos, pero todavía tiene secuelas la pandemia del COVID.
0: No será un deseo estar, estar vivos para otra, la verdad, porque ha sido, ha sido, bueno, ha sido el evento que ha sido y cada uno lo ha vivido de la manera en la que lo ha vivido y nos ha, nos ha dejado múltiples lecciones, pero sobre todo eh, yo creo que la reiteración de palabras como resiliencia, el poder aguantar, superar eh, obstáculos, nos ha enseñado que juntos se puede llegar a trabajar y conseguir... Eh, objetivos que antes se planteaban como imposibles y, y nos damos cuenta que hay otra manera de, de, de salir adelante, como la, la, la solidaridad. Y creo que lo, lo de Santo Domingo, sumándose a, a, al rescate también de aquellos eventos que San Salvador no podía organizar, ha caído también dentro de un ejemplo de solidaridad.
1: Así es. Y, y sobre todo ajustarnos a los tiempos y, y saber... Ah, el otro elemento, y eso te toca a ti ya con esta labor tan importante que trabajas en la comunicación, pero que además fuiste atleta y atleta centroamericano y del Caribe, es lo siguiente. Caramba, cuántas cuánta faltas nos hizo los domingos de fútbol, los domingos de NFL, los domingos de la Fórmula 1, los domingos o los sábados, el weekend de la, de la Fórmula 1 te dije, eh, los domingos de, de los maratones los gran slam de tenis pero por demás la mlb o sea cuando tú te viste sin eso tú dijiste todo el mundo dijo oh, pero dios mío es que el deporte es el elemento que nos crea las condiciones en mi caso que no los fines de semana cuando no hay champion que es a mitad de semana, estoy viendo las ligas. Yo veo cuatro ligas de fútbol.
0: Hmm. Nada
1: de eso se veía.
0: Entonces, ¿Algún equipo puntual?
1: Oh, sí, yo soy culé. Ah, hincha del Barcelona, entonces. Sí, 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 como no. Pero me ¿Por alguna cuenta, razón que, puntual? Mira, yo soy de los equipos, y te hago una confesión. Cuando yo comencé en el olimpismo, por ahí por los años 90 temprano, yo fui a las olimpiadas de Barcelona. Uh -huh. Entonces yo cuando hice, eh, llegué al estadio, yo dije, no, yo tengo que ser de este equipo. Entonces tomé como, como esquema que donde iba un país me hacía eh, como simbólicamente, por ejemplo, eh, yo fui el 2011 a los Juegos del Guadalajara, en México yo sigo a las Chivas y así <risas> sucesivamente. Yo tengo en cada país un equipo que me ha tocado ir el panatinaico en, en Grecia uh -huh. porque el fútbol, bueno ya que
0: está en San Salvador ahora de la Alianza no le vendría a ser no le vendría mal
1: no o sea, le vendría mal pero tengo no. que ir al estadio y verlo y ver la afición y, y hacerlo y vi los juegos ayer, eh, vi los resultados, pero no, bueno, no Alianza el es el
0: equipo más popular, lo puede, lo puede corroborar con quien quiera ahí y, y, y no le vendrá mal hacer un anuncio público de su afición por la Alianza y decir incluso que de, de alguna manera fue asesorado, ¿no? Por quien le habla de <risa> que...
1: no No te quepa duda porque no, no me voy a quedar escapado de esto, ¿no?
0: no y por, por eso, eso
1: fue la razón que soy culé, pero en algún momento también me di cuenta que yo lo que era mesiniano. Porque uh -huh. cuando Messi salió, dejé de ver algunos partidos que yo no dejaba de ver ninguno. Uh -huh. Entonces ahí hice una excepción. Ahora soy del Paris Saint-Germain, pero lo que me doy cuenta es que soy seguidor de Messi. Porque más que su hazaña, me gusta su estilo, su forma de vida y su, su calma familiar, que es un gran ejemplo. Y como muchos en Latinoamérica y en el mundo, disfrutamos esa final. Más que sorprendente para eh, eh, cardíaca de, de, de Francia y de, y de Argentina. Y la tengo ahí para verlo como con un par de copas, por lo menos de agua o de cualquier, de cualquier
0: pero con calma. De trago,
1: trago, pero hacerlo y volverlo a ver. Pero verla completo, ¿no? ver las narraciones y ver la, la, los detalles muy particulares.
0: Luisín, para retomar un poco donde venía, es cierto que nos hizo falta a todos lo que el deporte nos, nos ofrece, su eh, capacidad de maravillarnos, de, de sorprendernos, de brindarnos un espectáculo que nos lleva o nos evoca a la infancia, eh, nos hace ver en, en, en ese recuadro de la televisión un, 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 una demostración de, de, de algo que alguna vez soñamos hacer nosotros. Pero todo eso que extrañamos ver en la tele y seguir a los deportistas les golpeó muchísimo porque ellos no podían eh, salir a, a, a los entrenamientos, no podían prepararse como debía para ellos poder llegar a cumplir su sueño. Y muchos todavía en la región están sufriendo de la carencia de recursos también para poder lograrlo como, como merece su capacidad atlética. Eso en nuestra región, sobre, sobre todo, y, y asumo por, porque soy de esta región de Centroamérica y el Caribe, es mucho más fuerte el golpe que en otras.
1: Sí, yo, yo pienso que sí. Le dio a todos, uh, uh, Fernando, mira, no hubo excepción y ahí viene el tema de la resiliencia, pero ahí vino entonces las cosas buenas y malas porque hay un porcentaje que yo creo que es mucho más del 20% de la población mundial que, que, que vemos la otra cara de la moneda. Porque cuando hice un análisis económico de la situación, si tú hablas con las farmacéuticas, con los laboratorios clínicos y con algunas entidades y supermercados, por ejemplo, eh, paradójicamente eh, darían cualquier cosa por otro, otro evento similar, porque no se cansaron de vender y de facturar eh, eh, ese tipo de negocio para que tú veas cómo es la vida. Pero hubo otras personas que se volvieron creativos. Hubo otras personas que encontraron otro estilo de vida. El teletrabajo llegó para quedarse. Los medios como este llegaron para quedarse. Yo había llegado eh, como miembro de, del Comité Olímpico Internacional y yo allá me hablaron de, de una de las. de los modelos de grabación y, y era el Blue jean. Y cuando a mí me dijeron la primera vez el Blue jean yo dije, pero es que me van a regalar un pantalón por la marca de los pantalones. Y era nada más y nada menos que esto, mucho antes de la pandemia. Y yo lo comencé sí. a usar. Y en sí. República Dominicana hablaba de eso y nadie me hizo caso. Yo que trabajo para la televisión en mi país, cuando llegó la primera semana, me hice un poco famoso porque inclusive el propio canal y mis compañeros de, del, del set donde trabajamos, un, un esquema de programas de comunicación. Yo le hice saber lo que quería hacer y ellos no 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 estaban de acuerdo porque se lo planteé yo. ¿Y qué hice yo? Yo dije no, yo voy a probar ya yo usaba el plugin para el tema olímpico. E hice el primer programa y me llamé a nada más y nada menos que a Giovanni Malago, que es el presidente del de Comité Olímpico de Italia. Uh -huh. Y le dije, Giovanni, yo, yo quiero hacerte una entrevista. Pero al mismo tiempo llamé al doctor Rafael Antigua, que es un eminente médico dominicano que trabaja en Nueva York. Y me llamé al doctor Rubén Peralta, que es conocido mío, que vive en Qatar, un eminente médico dominicano, es, trabajaba en el Mass General Hospital y fue y estaba en qatar Y hice una histórica entrevista. Hablando del COVID, en momento en que nadie sabía absolutamente de nada. Mm. Obvio, los nervios no me quedaban porque yo estaba haciendo una prueba, porque una cosa es tú hacerlo aquí y otra cosa era pasarlo por televisión. Óyeme, y a partir de ahí comenzamos a hacer programas. Y Giovanni, que no era eh, médico, los otros dos sí eran, pero Giovanni nos dio un reporte de lo que en ese momento estaba pasando en Italia. Y comenzaron a llamarme los de los otros canales, que cómo era eso, que era esto. Y a partir de ahí, bueno, ya tenemos Zoom, tenemos uh, cuatro, cinco, seis plataformas y ya para la gente eso es un ABC. Los consejos de administraciones, óyeme, el dinero que se han ahorrado las corporaciones, mm. las entidades, el mismo Centro Caribe Sport, para hacer una reunión nosotros teníamos que ir todo y pagar unos pasajes. Ahora se hacen por, por Zoom. Entonces también el, el, esto trajo varias cosas y esto aplicó para el deporte y para los negocios y para la comunicación. Pero en el caso del deporte, que fue el origen de tu pregunta, los atletas tuvieron que hacer resiliencia. Yo nunca voy a olvidar la que es una de las principales atletas dominicanas, Marileide y Paulino. En ese momento yo era presidente del Comité Olímpico. La la campeona,
0: campeona del mundo en relevo cuatro, Campeona 400 del mundo mixtos. y
1: en 400 una, una proeza y ponle el ojo en París Vamos a ponerle, vamos a esperar Con Dios delante que pueda repetir Ya no la medalla de plata, sino eh, Subir un podio, un escalón plata, en el podio sí. sí, claro Bueno, esa muchacha, porque tú hiciste es Una pregunta muy clave Yo dije, pero Dios mío Ella estaba en Cuba cuando la agarró Y no tenían cómo venir y su entrenador cubano se llama Yacén Pérez. Y en Cuba, ¿tú sabes dónde entrenaban? O intento, ¿tú que sabes de atletismo? En la azotea de la casa de Yacén Pérez. Entonces, cuando ella lo logramos por uno de esos vuelos humanitarios que se hicieron, acuérdate que todos los aeropuertos estaban cerrados, nada más se abrían para vuelos humanitarios, entonces ya vino, pero vino sin el entrenador, porque no podía entrar el entrenador como consecuencia de que eh, estaba eh, en estado de emergencia, entonces no había avisado y nada de eso entonces la situación fue la siguiente que eh, yo dejé eh, la, el albergue olímpico y la metimos ahí y esos tres, cuatro meses de pandemia ya se lo pasó ahí, igual le tocó estar a lo que es la selección venezolana de pesas que le tomó allá y los encerré en ese albergue y de ahí salió la medalla, porque fíjate que muchas de esas medallas se lograron porque nunca pararon de entrenar, entonces eso trajo como consecuencia que eh, era buscar la forma a la vuelta, pero eso le pecó, a, a, por igual pasó con otros atletas que psicológicamente se afectaron, que perdieron un tiempo, que esto, o sea, fue un poco de todo, eso se es para afectado. escribir una película.
0: Ha afectado también la preparación para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuyo, cuya eh, bueno, fecha parece ideal para eh, ver a lo mejor del, de, de nuestra región en competencia, previo a un campeonato del mundo de atletismo, eh, el, el Caribe domina en estos eventos, y la realidad ¿La es, que es, es que la posibilidad de encontrarnos con, con grandes exponentes atléticos en, en San Salvador va a ser fascinante, y, y es muy real. Ahora... Eh, ha existido también como como los atletas lo han sufrido también ha sufrido la organización de estos juegos
1: sí, con sí, sí. con
0: recursos que le han llegado tarde y con instalaciones que yo no voy a ser ingeniero ni mucho menos pero me parece que que, que les hace falta mucho para poder estar preparadas para para la gran cita
1: sí es una una tarea doble pero no pierdas de vista cosas que pasaron porque tú estás haciendo un análisis exhaustivo o estamos haciendo Acuérdate que entonces vino un problema con la transportación, especialmente la marítima, uh -huh. y muchos piezas, equipos, se fueron anquilosando el traslado, el transporte, lo que pasaba con los containers en China. El mundo se viró y no hay nadie que saliera afectado, excepto un porcentaje mínimo que se benefició. Se benefició porque vendía medicamentos, vendía eh, eh, pruebas clínicas o se especializó. El que se especializó en comida para llevar y todo eso fue ganando tiempo, pero el deporte, el deporte fue de los que más se afectó por esa circunstancia. Y fíjate que nosotros fuimos a, 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 a Tokio, pero nadie podía salir para ningún lado, no se podían llevar acompañantes. Y, y algunos que otros atletas que por causa del COVID perdieron sus competencias. Mm. Hubieron diezmado su preparación. Nosotros teníamos un super equipo de karate y karate era uno de nuestras esperanzas en Tokio. ¿Qué pasó? La organización no pudo hacer ningún evento en el área. Entonces se hicieron en Europa, pero no tenían visado y estaban cerrados. O sea, de una u otra forma, se afectó el deporte y sigue afectando, porque lo que tú pierdes allá atrás no lo recuperas.
0: ¿Y cómo ha visto, una vez ha visitado ya la sede de los próximos centroamericanos y del Caribe, cómo ha visto los avances de, de, de la renovación o construcción de los escenarios deportivos? Porque siempre se llega, al final del día algo, algo va a salir, siempre se llega, no se llega en las condiciones ideales, y casi nunca Están, habiendo estado en Juegos Centroamericanos y del Caribe desde el 98 a la fecha nunca un día antes de la inauguración me dejé encontrar a un carpintero clavando por algún lado algún clavo un trozo de madera o, o algún albañil poniendo un ladrillo contra cemento porque hace falta eh, sí, sí. ¿cu ¿cuántos nos vamos a encontrar en San Salvador en esas condiciones?
1: bueno, el, el, al día de hoy yo me voy, me retiro mañana eh, me voy sumamente complacido. No, no puedo, por sentido de responsabilidad, decir, wow, resuelto. No, estamos en la ruta, pero debo hacer una precisión. He encontrado un sentido de pertenencia y de voluntad de parte del COSAN, la organización, con el apoyo irrestrito del gobierno que nos da tranquilidad. Nosotros estamos súper ajustados de tiempo. Nosotros hoy ¿Qué significa estar súper ajustados? Que no, por ejemplo, eh, un evento de naturaleza de 15 días, ahí yo voy a estar rezando en la iglesia. O sea, me, ya, me, me voy un poco tranquilo porque me metía a calcular la publiometría del Salvador y los primeros cuatro o cinco meses no llueve, no,
0: no llueve es tradición mucho.
1: que llueva. Y eso nos ayuda bastante. Y eh, vamos a estar trabajando en dos turnos para un tercer turno. para Ajustado es que vamos a terminar en los tiempos previstos con Dios delante, con un gran esfuerzo. Eh, se hicieron unas planificaciones que hoy día están dando sus resultados porque se cumplieron los debidos procesos. Ahí tuvimos que tener un poco de paciencia, eh, ajustarse al tema de los procesos por el tema del financiamiento que había acá, y la verdad es que ha valido la pena. te cuento, estuve hoy en El Mágico González y fue una exhaustiva eh, visita. Eh, yo me vine acompañado con técnicos especializados. Eh, yo necesitaba tener la confianza de que lo que estaba oyendo eh, eh, estaba siendo certificado técnicamente y hoy encabezado por el presidente del COSAN, Yamil Bukeles, y todo el equipo, y una compañía que es la adjudicatoria de estos trabajos, me terminó de dar la, la garantía. Por ejemplo, te hablo del Mágico González.
0: Ese es el escenario sí. donde se va a llevar a cabo el, el atletismo. ¿La pista se va a poder instalar en tiempo y forma como para que los resultados sean certificados por la Federación Internacional?
1: Absolutamente, porque la hicimos con Mondo que es una de las dos de las oficiales que tiene, CERTI, y habrá de estar certificada, gracias a Dios, y, y, y igualmente las luces, y, y entramos desde el túnel, porque además de, del tema de, de, del atletismo, aquí va a ser la inauguración, y fuimos viendo detalle por detalle, y creo que vamos a estar, sin el creo, vamos a estar a tiempo, eh, con, a partir de un tiempo X vamos a tener tres turnos de trabajo eh, como resguardo, pero aparte de eso, la compañía Prodisa, que eh, debo la honestidad, eh, me trato de que me acompañe, es una compañía que ha montado 40 o 50 eh, pistas, pero tiene una tradición de inversión, es una compañía mexicana, y hoy pude ver en el, 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 el fragor, la sometimos a cuestionarios diferentes dirigentes que estábamos ahí. Vine también con un técnico de la Comisión Técnica que pertenece a la IAF, que certifica pistas, que es colombiano. Traje un dominicano que hizo las pistas del otro. Y ahí después le, le, les dije, con tanta pregunta y una lluvia de, de, un, de una reunión ampliada, fue que, que pudimos llegar a la conclusión de que estamos en buen camino en ese emblemático lugar. Las otras instalaciones, porque El Salvador está, tiene una... A muchos sorprendió Salvador, porque El Salvador tiene las instalaciones fruto de los juegos anteriores, no en el 2002, pero eh, se están interviniendo y creo que con el tema de las instalaciones no habría problema. Luego me reuní con los directores de competencia, Mañana voy eh, a, la, a, la, a la, la universidad que ahí va a ser otra obra de renombre que va a quedar un gran legado para la universidad, lo que se va a implementar allí. Entonces eh, no, no, nos llenamos de mucha tranquilidad, eh, muy complacidos con lo que vimos hoy y vamos a salir adelante. Entonces estamos, hemos cambiado las formas de supervisión y me lo ha aceptado el comité organizador, porque había tradición. Y te lo explico rápidamente. Por ejemplo, los directores técnicos, que son las claves en cada deporte, asumían, entraban a los juegos faltando dos meses. Y ahí era que venían los problemas, porque se encontraban algo. Entonces conversé con el presidente del COSAN y un mes, un año antes, le dijimos a los directores técnicos, ven Ustedes son los que van desde ahora a dirigir esto. Entonces, las cosas que se están haciendo es con el visto bueno de la federación. Entonces no hay misterio.
0: Mm.
1: Eh, tú sabes que hay muchos deportes que en el interín del, del, del año, de cada año, cambian las medidas, cambian las plataformas de competencia, cambian las marcas, etcétera. Aquí no va a haber misterio. Entonces, lo que se está haciendo es avalado por el director técnico designado por la Federación Internacional. Y lo estamos es una gran haciendo ventaja. un año antes, no, no dos meses.
0: Es una gran y ventaja que el ya ya soldador haya tenido estos juegos en el 2002, porque es prácticamente el, el, un copiar y pegar de lo que se hizo 20 años atrás.
1: Así es, así es. Eh, y iba, las iba mismas instalaciones...
0: Un... No ha requerido la inversión, digamos, o no se ha requerido, la, la inversión va a ser eh, cuantiosa, pero no se ha requerido una, eh, la construcción de nuevas instalaciones, sino la renovación de las existentes sobre la base de una infraestructura, que no sé si, si lo sabías, pero eh, va a dejar a ese estadio llamado Mágico González, entonces, o mucho tiempo atrás, conocido como el Estadio Flor Blanca, como el único en Centroamérica y el Caribe en ser sede de tres inauguraciones de Juegos Centroamericanos.
1: Y no solo eso, eh, se va a honrar porque la gente oye mágico, mágico. Y yo me copié una historia que hizo Yamiloya, una pregunta que le hizo un periodista ahí, eh, extranjero, ¿no? Que el mágico González, el, el que vive, va a recibir en honra, en vida, su... Eh, me, me entusiasmó una opinión que dijo Maradona de él de mágico y además su juego en el Cádiz, su renombre y, y su proeza deportiva y, y se va a hacer una, la simbología de una estatua, pero se va a hacer un museo y creo que va a ser una noche mágica la apertura el 23 de junio en su honor, en honor del pueblo y va a quedar una instalación. Y fíjate que usualmente ese estadio, acuérdate que Además de atletismo, se utiliza como la cancha de fútbol. Pero el fútbol va a ser en el otro estadio. Y esto va a ser solamente... ¿A dónde va a ser el fútbol? En el otro estadio que el se Cuscatlán. llama... ¿El Exactamente.
0: Uh -huh. ¿Estuvo y... cerca el fútbol de, de no estar en estos juegos?
1: Eh, sí, pero gracias a Dios esto ha sido... Eh, todo ha sido encaminado y, y yo quiero agradecer y felicitar a la Concacaf por la pertinencia que tuvo en... en en, en manejar los tipos de situaciones y está al frente y está todo arreglado para que el fútbol esté presente y le doy todo el crédito posible a la CONCACAF.
0: Ese estadio Flor Blanca del que hablamos y ahora se llama Mágico González en el 35 fue sede del atletismo, del béisbol, de la natación... Eh, no recuerdo qué otro deporte se llevó a cabo ahí, pero ha sido sede por años también de la Federación de, de Tiro Deportivo, en fin, es un, es un escenario sí, emblemático el, el,
1: el tiro va a estar ahí y también cuando pasen los Juegos, eso se aclaró hoy eh, eh, va a estar la piscina que está al lado, la piscina se va a intervenir, pero no se va a intervenir para los Juegos porque la piscina el, el, va a ir a donde está la, la otra instalación de de la piscina olímpica, ¿no? Uh -huh. y, pero esto se va a reparar y, y El Salvador va a, a tener una infraestructura de primera línea. Entonces, evidentemente que me das un dato que lo asimilo. Óyeme, tener una sede, un estadio de tres inauguraciones y de tantos deportes es, es verdaderamente oh, si, lo, si lo
0: dice hoy en la presentación y, 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 y dice que se lo tiré yo, será un honor.
1: Ah, bueno. <risa>
0: es no, No, que
1: se me acerque un periodista.
0: No, no, es que no hay, corrección, no hay corrección posible. 1935, 2002 y 2023, en el mismo estadio, de la inauguración de los, de los Juegos. Un estadio, eh, bueno, que te, alguna vez te lo, te, te lo dije, fue, fue mi casa prácticamente por, por mi época como atleta. Una ciudad a la que seguramente... Por tu pasado en el softball, ¿habrás visitado para el Mundial del 78?
1: Sí, yo tuve la... No, no lo estuve ahí, pero sí el, el, el evento del, del 2002 para mí es inolvidable por el softball y la medalla de oro que se ganó Ajá. ahí. Eso es una cosa impresionante, las cosas, los recuerdos que uno tiene de, de los juegos. Porque no bien la debiste una cosa, ¿eh? Las olimpiadas de, de muchos de nuestros países de Centroamérica y Caribe son estos juegos. Sí. Porque son su nivel competitivo de primera línea. Entonces ha tenido una cosa. Eh, tenemos tres grandes en cuanto a capacidad, población y Producto Bruto Interno México. Venezuela en su momento y aunque tiene problemas, pero ahí está y Colombia, ¿verdad? Y fíjate cómo la potencia, la mayor de las Antillas, que es Cuba, tenía la hegemonía, que ahora lo superó México. Eh, Colombia viene con una buena fuerza. Entonces el hecho de que eh, para esos países es fundamental estos Juegos, pero igual para la República Dominicana, eh, para Puerto Rico y para los países centroamericanos. Entonces eh, eh, los caribeños tienen en estos Juegos y ahora con unas versiones que estamos aprendiendo de los Juegos de Mar y Playa, oportunidades para salir adelante con varios deportes, con varios escenarios. Entonces eso traen los Juegos Centroamericanos, que son nuestra Olimpiadas y que, y que debemos ver como, con gran orgullo, porque hay países que lo tienen como recuerdo, lo que pasó con las nadadoras, las hermanas de Costa Rica.
0: Las hermanas en Santiago de los Caballeros en el 86
1: con la natación. Eh, Silvia Paul fue la de... gran
0: estrella de aquellos Juegos Centroamericanos. Claro.
1: En el y, y, y qué decir del atletismo, tu deporte, y qué decir de Juan Torrena, que realmente donde comenzó eh, su brillo fue por aquí. Uh -huh. Y una serie de deportes. Yo creo que evidentemente tienen un sello importante los Juegos Centroamericanos. y del
0: ¿Atletas como, como Marilady Paulino, como Alexander eh, Ogando, como los atletas de, de Jamaica, los mejores velocistas de Jamaica o, o los mejores saltadores de, de Cuba, estarán en los Juegos?
1: Sí, eso, eso es lo que vamos a tener, porque algunos deportes van a ser clasificatorios, pero te puedo dar crédito y sustancia que lo, lo, la... la, la la nueva armada de, de, de corredores de la República Dominicana, que ha sorprendido a muchos, pero que está haciéndonos valedero, va a estar presente, y de varios países que están poniendo atención a esto, porque la reina del Caribe, por ejemplo, de República Dominicana, ¿estarán? Absolutamente, absolutamente. Termina la Liga de Naciones, y esos son de los ajustes que se hacen. Como hubo un cambio de fecha, hemos hecho ajustes internos, y terminando la Liga de Naciones, las reinas del Caribe estarán presentes, el igual que los demás equipos que vienen subiendo bastante.
0: Hay, hay un tema eh, que ya es más institucional, que, pero que afecta directamente a una de las naciones con historia también en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que es Guatemala, ahora suspendida por el Movimiento Olímpico Internacional por la intervención de su estado. Eh, ¿Hay solución para esto? ¿Existe la posibilidad que, que los atletas de Guatemala puedan participar en los Juegos Centroamericanos o que el Comité Olímpico de su país pueda recibir de nuevo la certificación olímpica?
1: Qué bueno que me tocas este tema. Y voy a aprovechar la cobertura para dártelo, no necesariamente en primicia, pero casi cerca de eso, porque te estoy ratificando algo que ya se conocía, pero justo en este viaje estamos haciendo los ajustes de lugar para lo siguiente. Guatemala sí va a participar. Guatemala tiene el derecho, la resolución que se tomó, que emanó de nuestro Comité Olímpico Internacional y que fue respetada por nuestros organismos, fue desconocer el Comité Olímpico vigente en ese momento y por tanto está suspendido el Comité Olímpico de Guatemala. Eh, que ese comité olímpico como tal, nosotros estamos vedados de tener una relación oficial con ellos, porque está suspendido. Esto no aplica para los atletas, siempre y cuando participen con el uniforme, que en este caso habrá de ser de Centro Caribe Sport, un uniforme blanco con nuestro logo. Entonces, estamos haciendo los ajustes de lugar porque muchos de los un país con una trascendencia en resultados deportivos de primera línea, Guatemala, eh, va a poder participar en los, en los deportes que clasificaron. Y como es natural, ellos compitieron en medio de todos estos problemas en varios deportes y clasificaron entonces estamos ahora haciendo justo esta semana y la próxima los ajustes de lugar por algunas coincidencias muy válidas que son que son la vecindad de Guatemala con el Salvador uh -huh. pero la información a tu respuesta a tu comentario es que Guatemala sí va a poder participar eh, nosotros vamos a hacer la que no escucharán perdón ¿Qué
0: himno escucharán, dado el caso no. de conseguir una medalla?
1: El himno de Centro Caribe Sport.
0: Uh -huh.
1: Y se, no. se,
0: se izará la bandera de Centro Caribe Sport.
1: Correcto, y el uniforme tendrá el logo de Centro Caribe Sport. Es una pena. Eh, ¿Cómo una... se puede
0: resolver la intervención estatal en el movimiento olímpico en una región que necesita, en muy buenas parte de los aportes estatales para que su deporte exista. Es muy fácil la ecuación porque el, el Estado puede controlar la voluntad del deporte olímpico simplemente sacando la chequera y poniéndola sobre la mesa.
1: Sí, yo, yo estoy muy apenado con esto. Yo estoy eh, circunstancialmente vedado porque como miembro del Comité Olímpico Internacional, inclusive me tocó a mí eh, participar como veedor de las elecciones y estoy vedado, inclusive para cualquier futura eh, posibilidad de intervención o de mediación. Pero lo que sí te puedo decir que me apena sobremanera cómo se afecta el deporte de Guatemala, que en su momento, eh, cuando corría esta suspensión, estaba entre los primeros y ascendiendo, ¿no? Pero vamos a ver un hecho inédito para ellos, y es que puedan participar. Ya es el mismo caso que se dio con Rusia, ¿no? Pero, eh, ¿Con Rusia estarán... qué va a
0: pasar? Bueno, ¿qué va a, ¿qué va a pasar con los atletas rusos?
1: Bueno, todas estas situaciones, ya el caso de Rusia, eh, nosotros estamos muy pendientes de las decisiones, ya eso no me corresponde al ámbito, eso tiene su, su escenario, pero acuérdate que ya pasó con un tema del dopaje y eso conllevó que fueran sancionados por, por su participación y participaron con la bandera eh, eh, blanca del Comité Olímpico Internacional. Entonces, le cité el caso porque aquí es inédito, o sea, es, este caso no lo habíamos tenido, y de hecho es la primera vez que le toca, porque es, la suspensión es válida para estos Juegos Regionales, y cuando lleguen los Juegos este mismo año de, de Panam, que va a ser en Chile, eh, en el último tercio del año, igual va a pasar, podrán participar, eh, sin, sin, si no es que se resuelve de que allá que eh, eh, es penoso. Yo no quiero ir más allá de, 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 por respeto a mi condición, y, pero lo único que puedo expresar de la pena, el dolor de un país tan importante en el plano deportivo que se vea compelido a, al orgullo que es su bandera, su ir, no no poder utilizarlo.
0: Recuerdo haber visto memorias del de minutas de, de reuniones del Comité Olímpico Internacional a principios de los 50 y un eh, histórico dirigente deportivo mexicano, don José de Jesús Clark Flores, intervino en un momento con, con muchísima vehemencia en el, en el salón del Congreso para hacerle entender a, al seno del Comité Olímpico Internacional que Latinoamérica necesita de los estados para poder subsistir deportivamente, que no, que no puede eh, no, no, no ver la mano del Estado para tratar de respetar la independencia, autonomía del deporte. cómo, cómo Entonces los convenció y se hizo entender, si no suspendían en de, eh, a, a decenas de comités olímpicos en América Latina por su relación con, con el Estado. Eh, ¿Cómo transitar esa delgada línea sin que la intervención llegue a la vulgaridad del manejo del deporte olímpico, como muchos estados lo hacen.
1: Bueno, ahí viene el ser humano. Eh, lo que pasa es que los dotes de, del manejo de las emociones, del control, de eh, ser más jefe de la cuenta o de no prever el orgullo o de no prever las sanciones, eso va con, contra cada quien. Es impredecible, impredecible, perdón el hecho de que tú no puedas medir la, eh, quienes ejercen los cargos que cambian cada cierto tiempo, tanto en el olimpismo, tanto en las federaciones, como en los gobiernos. Pero es una línea de entendimiento muy bien dicho, muy visionario, claro, eh, en ese momento que fue presidente, por cierto, de Odeca de pionero, como los pioneros, pero tendríamos que bregar con eso. Tú no puedes tener mejor ejemplo el mundo siempre ha vivido de las guerras, pero uno hoy sentado en su casa ve eh, con las atrocidades que se están ocurriendo en la guerra de Ucrania y de Rusia. cuando tú ves esas, esos episodios, eh, tú te impacta, porque una cosa es tú verla en un libro y en un periódico viejo, o en una nota de AP o de UPI cuando ocurría, alguna tergiversadas, algunas interesadas, y otra cosa es tú verla en vivo. Tú verla con el sonido de las, de las alarmas y después ver las bombas y ver esas destrucciones. Entonces tú te preguntas, ¿pero por qué los seres humanos no nos podemos entender? Guardando la distancia de la guerra con esto, eso pasa en el deporte. Tenemos que entendernos la dirigencia con los gobiernos. Eso que dijo él, sin el gobierno no se puede hacer deporte. Tú lo puedes hacer pero la calidad y la expansión nada más te lo permite el Estado. Tú te apoyas en el marketing, pero el, la, el apoyo gubernamental es vital. Pero el respeto a la institución debe guardar los límites. Hay una franja que se guarda en, en las instituciones gubernamentales entre los poderes, dependiendo del estado de gobierno que tú tengas, el poder legislativo, el poder ejecutivo y los poderes constitucionales. Yo creo que el, el deporte tiene un poder. Tiene el poder de representar el orgullo de cada nación. El deporte ya tiene sus reglas. Están expresadas en la Carta Olímpica. Sí,
0: la, la separación carta... de los poderes para el equilibrio del,
1: del gobierno. Claro. Y la Carta Olímpica reconoce el papel de los Estados. <risa> Pero hay un poco que a veces se, se desencaja. A veces por personalidades, a veces por una serie de situaciones y, y yo lo único que te puedo decir es que el caso que nos ocupa Guatemala es de mucha pena, es de mucha frustración, porque Guatemala es un gran país que tiene una gran responsabilidad. Vamos con, a una tener gran este. historia,
0: con una gran historia en el deporte. Así es, vamos la... a tenerlos
1: aquí en El Salvador, pero bajo una circunstancia que, que no, es, no es un bien para nadie. Es de, yo lo diría de reflexión, eso, eso conllevaría la reflexión.
0: Luisín, Por ¿van fortuna, a desfilar deportistas guatemaltecos con, el, con, con la bandera de, de Centro Caribe Sport? ¿Van a desfilar deportistas cubanos que no, no estuvieron en el
1: 2002 en, en San Salvador? Sí, esa, esa es otra cosa muy buena que hemos logrado aquí. El gobierno, que, que está totalmente comprometido, el gobierno del presidente Nayib Bukele nos ha dado ya y se ha establecido la garantía de la presencia de todos los países con su visado eh, otorgado por vía del sistema que vamos a establecer porque el gobierno relaciones exteriores están trabajando en todo esto y vamos a no vamos a tener dificultades y Cuba va a estar presente y por fortuna no habrá el ambiente político que en algunos momentos se nos ha cruzado como por ejemplo 80-84 las Olimpiadas, como por ejemplo problemas políticos que no estuvo Cuba en, esa, en ese momento, uh -huh. pero por igual, problemas de visado que no estuvo en Puerto Rico, en algunos casos, visado norteamericano. Aquí, gracias a Dios, todos los participantes van a asistir. Acuérdate ¿Qué? que Centro Caribe Sport es la única entidad que tiene, asimiló las islas que no tienen Comité Olímpico y que le damos participación de derecho competitivo. Hablo de Guadalupe, de Martinica, de San Martín. Eh, Esa isla Curazao que podrán participar también.
0: Para terminar, ¿qué inauguración le han contado que vamos a ver?
1: Fabulosa, eh, que va a ser de, de orgullo para todos, no solamente los salvadoreños, sino todos los centroamericanos y del Caribe.
0: Junio 23, la inauguración de los Juegos Centroamericanos. Día y del, Caribe. del
1: Olimpismo,
0: Día del Olimpismo. Es así, es así, porque en 1894 se reunieron en la Sorbona para inventar o reinventar el olimpismo en, en su versión moderna, gracias a don Pierre de Coubertin. El eh, barón era,
1: Pierre de Coubertin fue un genio que habrá que recordarlo para siempre.
0: Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, hablando de la gran cita que tiene el deporte de Centroamérica y del Caribe este 2023 con sus Juegos en, en San Salvador. Espero encontrarlo por ahí, pero esperaría verte antes.
1: Claro, un gustazo. El compromiso sí. es que hay temas que me encanta tanto la, la forma, eh, tu, tu gracia, que ahora me quiero yo invitar a una segunda ocasión. Además, ya tengo que incursionar. Eh, déjame decirte que me estudio tu set yo estoy montando uno en mi casa, pero mándame las referencias para yo montar uno como tan cómodo como lo tienes ahí y tan nítido. Me ha matado la bola que has puesto ahí. Tú sabes que antes para hacer estas cosas no se buscaba un escenógrafo y yo fui a mi casa, quería montar esto hace un par de años, un año. Y busqué un escen escenógrafo y me puso un presupuesto que todavía me duele la cabeza. Obvio, no lo hice. Pero él pensó que estaba hablando con alguien que sale en la revista Forward.
0: No, Luis, decir... lo, lo vamos a hacer con cariño, que es como mejor se puede hacer un, un, una, un decorado. Eh, como esto es podcast, te estará hablando seguro de lo que muchos de ustedes ya habrán visto en mi casa, en mi oficina en casa, el escenario que claro. adorna eh, o que distrae para que no se queden viendo a esta fea cara eh, la atención de quienes, eh, de quienes entran virtualmente a este salón. Eh, cuadros de los Juegos Olímpicos de México 68, una gorra de Mariano Rivera que está por ahí atrás, no sé si le alcanza a ver, Nadia Comanechi, eh, el balón sí, sí, gigante del sí, sí, Mundial sí. de, de Qatar. No, no,
1: no, está genial. Eh, eh, cuando me veas en el mío, que entonces yo te voy a entrevistar, eh, eh, dice, me copiaste y yo, sí pero mándame la referencia de los micrófonos
0: y de todo eso de todo eso lo voy a mandar Luisín, un fuerte abrazo y muchas gracias Igualmente. por habernos acompañado en esta edición de Nos Ponemos Las Pilas y a ustedes también por haber llegado hasta acá será hasta el próximo episodio de este que es su podcast recuerden envíen sus comentarios, sugerencias que a todas ellas le prestamos atención un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio